0: Freunde der Sonne, ich bin gerade bei meinen Eltern zu Hause. Ich versuche langsam und leise zu sprechen, weil es 0:56 Uhr ist und das Haus ist extrem hellhörig. Ich möchte niemanden wecken, weil auch niemand weiß, dass ich diesen Podcast mache. Okay, als allererstes wünsche ich dir frohe Weihnachten. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber abschalten konnte ich bisher nicht wirklich. Aufgrund der Familienfestlichkeiten habe ich mit dem Sport pausiert. Natürlich finde ich das auch ganz schön, so eine Pause von etwas zu bekommen, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, aber weißt du was? Ich hatte das innere Bedürfnis, doch noch Sport zu machen. Nicht sehr stark, aber meine Gedanken drehten sich um Sport. Mir geistern gerade viele Dinge durch den Kopf und viele Gedanken. Ich dachte, wenn ich mein Umfeld von meinen Triathlon-Ambitionen berichte, dann müsste ich das ja durchziehen. Schließlich werden sie ja dann nachfragen, wie es aussieht und ich würde echt dumm dastehen, wenn ich es nicht wirklich machen würde. Andererseits, und ich finde, dieser Punkt wiegt irgendwie schwerer, habe ich wirklich nicht damit gerechnet, so dermaßen ja fast schon bekämpft zu werden. Es gibt wirklich nicht eine Person, die an mich glaubt oder mich unterstützt. Mit meinen Eltern gerate ich wirklich fast jedes Telefonat aneinander und es eskaliert fast. Plötzlich sagen mir die anderen, ich hätte dafür keine Ausdauer, keine Ambition, keine Zeit. Alle wissen es besser. Für mich. Ich will an dieser Stelle jetzt nicht rumhallen schließlich bin ich in dieser Geschichte kein Opfer. Mein Umfeld will mich ja eigentlich nur schützen, nämlich vor dem Scheitern. Dennoch trifft es mich und ich kann dir genau erklären, warum. Kennst du... Diese inspirierenden Motivationssprüche, diese Motivationsvideos, auch auf Social Media tauchen so viele Motivationscoaches auf, wie eine Ameisenarmee, die dich überfällt. In drei Schritten zum Millionär, Profiathlet, Bodybuilder, Star oder whatever. Ich sitze dann immer total schockiert vor dem Bildschirm und denke mir dann: What the fuck? Jetzt wird's deep. Ich war bis vor kurzem eine Prokrastinationsqueen. Glaub mir, wirklich. Das war ich und am besten konnte ich wirklich Netflixen chill. Der Punkt ist, dass mein Herrn das genauso gesehen hat. Ja, klar, ich meine, ich habe das meinem Herrn antrainiert und das zur schlimmsten Gewohnheit gemacht. Stell dir vor, du sitzt in einem Meeting. Du hast eine Wahnsinnsidee. Die Frage ist, sprichst du es jetzt laut aus? Dein Herrn hat die Aufgabe, dich zu schützen, also versucht es dich, jetzt mal ganz simpel gesagt in deiner Komfortzone zu behalten. Das kennst du und es fühlt sich gut an. Es ist Sicherheit, also hältst du die Klappe. Zurück zum Beispiel. Wahrscheinlich ahnst du es jetzt. Plötzlich visualisierst du, dass deine Kollegen die Idee auch total dumm finden könnten oder schlimmer noch, du bekommst Angst davor, weil im schlimmsten Fall könnten sie dich auch auslachen. Also schickt dir das Gehirn ein Signal, in dem es dir sagt, don't do this. Was ich versuche dir zu erzählen ist, dass diese ganzen Motivationssprüche und diese ganze Motivation an sich nichts ist, was in der Zukunft stattfindet. Jedenfalls für mich nicht. Daher inspirieren mich diese Sprüche. Aber ändere ich mich deswegen? Ende ich deswegen mein Leben oder gehe ich deswegen ein Problem an? No way. Never. In diesem Podcast hörst du ja quasi live wie ich täglich gegen mich selber kämpfe und versuche, mir neue Gewohnheiten anzueignen. Ist das leicht? Überhaupt nicht. Hell no. Mein Hirn sagt mir immer wieder, komm, verschieb's auf morgen. Jetzt ist es eh zu spät. Oder, oder, oder. Warum? Weil mein Hirn mich in meiner Komfortzone lassen möchte. Das ist Sicherheit. Seine Komfortzone zu erweitern, macht nie Spaß. Jedenfalls anfänglich nicht. Vielleicht hat man sogar Angst davor. Ich jedenfalls habe das. Zurück zu diesen Motivationssprüchen. Jetzt gibt es ja Coaches, die sich für besonders schlau halten und mir dann sagen, mein Problem wäre mein Mindset. Mindset ist im Grunde nichts anderes als eine Denkweise. Und weißt du was? Sie haben Recht. Absolut. Bevor ich meine Emotionen fühle, denke ich es. Ich denke, ich wäre eine faule Person. Ich werde eine faule Person. Natürlich geht das Ganze auch andersrum, allerdings ist es nicht so leicht, wie es mir diese Coaches weiß machen wollen. Der Punkt ist auch, auch wenn ich denke, dass ich jetzt eine Triathletin wäre oder bin, ich kann mein Hirn ja deswegen nicht verarschen, weil es lässt sich nicht verarschen. Ich denke, ich wäre Triathletin, schaue in den Spiegel und erschrecke vor meinem Pudding in den Arm. Jetzt kommt mein Tipp, wie ich das Ganze angehe und das jedenfalls für mich gut funktioniert. Schritt 1 Ich ändere meine Umgebung. Ich habe früher mal geglaubt, Selbstbewusstsein wäre eine Charaktereigenschaft. Selbstwertgefühl ganz ähnlich. Man hat es oder man hat es nicht. In beiden Punkten eine fatale Selbstlüge. Selbstbewusstsein ist ein Skill, den kann wirklich jeder lernen. Selbstwertgefühl ist etwas, was dir deine Umgebung gibt. Du befindest dich in einer Scheißumgebung mit negativen Menschen Kein Wunder, dass du dich dann auch so fühlst. Ich meine, woher kommt das denn, dass 12-13-Jährige plötzlich meine Diät machen zu müssen? Also, Schritt 1, Umgebung ändern. Ich habe allen erzählt, dass ich Triathlon machen möchte. Alle, die nicht mit mir verwandt sind und mich schlecht geredet haben oder nicht an mich glauben, sind kein Teil mehr meines Lebens. Ich bin da gerade sehr radikal selektiv. Ich brauche einfach keine negativen Anker in meinem Leben. Und guess what? Es geht mir schon viel besser. Die positiven Leute oder Leute, die bereits da sind, wo ich hin will, die sind natürlich noch Part meines Lebens. Ich bin jetzt nicht alleine. Oder auch Leute, die nicht an mich glauben, aber ich von denen noch ins Gelernen kann und will, die sind noch Part meines Lebens, aber nicht mehr als Freunde, sondern ich sehe sie nur noch als Tools. Daher ist es mir jetzt auch egal geworden, was sie von mir denken, weil ich jetzt einfach von Person XY gewisse Dinge lernen will, wie zum Beispiel Rennrad fahren oder was auch immer sie gut kann. Das will ich von ihr lernen, weil sie da grandios ist. Was sie dann von mir denkt, ist mir echt egal. Das klingt jetzt vielleicht hart, ist es auch, aber mir persönlich tut das wirklich wahnsinnig Gut, Schritt 2. Ich definiere, wer ich bin. Ich hatte mal einen furchtbar schlechten Tag. Murphy's Law, wie er im Buche steht. Alles, was hätte schief gehen können, ging auch schief. Es war eines der schlimmsten Tage meines Lebens. Am späten Nachmittag habe ich mich mit meinem, oder Quatsch, nicht mit meinem, mit einem Freund getroffen und ihm mein Mimimik-Leid geklagt. Er hat mir zugehört und hat mich dann gefragt, wer ich bin. So, da habe ich ganz schön doof geguckt. Er blieb aber hart und fragte wieder, wer ich bin. Ich stockte und sagte, ich bin Naila. Ich studiere und da hat er mich schon unterbrochen. Er sagte, ich will nicht wissen, wie du heißt oder was du machst. Ich will wissen, wer du bist. Also fing ich neu an. Mein Vater ist beruflich und... Wieder hat er mich unterbrochen. Er sagte, er will nicht wissen, mit wem ich verwandt bin und was die so machen, er will wissen, wer ich bin. Guess what? Ich konnte es ihm nicht sagen. Keine Ahnung. Was er hören wollte, war meine Lebenskonzepte, meine Werte, Dinge, die ich glaube und wirklich meine Ziele, die ich erreichen möchte. Wenn du das über dich selbst weißt und du dir das Versprechen gibst, diese Dinge wie ein Schatz zu wahren und niemals nie dagegen zu verstoßen, niemals nie eine Ausnahme zu machen und dir selbst in diesen Dingen immer treu zu sein, erst dann und wirklich erst dann kannst du dein Verhalten ändern. Plötzlich habe ich mich als Person neu definiert. Meine Identität ist jetzt unter anderem, dass ich eine Athletin bin. Und jetzt halte ich fest. Mein Hirn lässt sich nicht verarschen. Natürlich versucht es mich in meinen Gewohnheiten zu lassen, aber plötzlich war Willenskraft da, weil plötzlich, und das ist jetzt ganz logisch, eine Athletin geht auch alleine ins Fitnessstudio. Du, das wäre vor sieben Wochen noch undenkbar gewesen, dass ich alleine ins Fitnessstudio gehe, weil ich mir Gedanken darüber gemacht hätte, was denken die anderen von mir, das ist doch irgendwie peinlich, auch nee, das ist nicht meine Komfortzone. Ich entwickle mich immer mehr zu dieser Person, die ich definiert habe und es fühlt sich richtig gut an. Es ist super duper schwer. Ich kämpfe wirklich gegen meine wiederkehrenden Gedanken und Gewohnheiten und ich gerate aber auch immer häufiger in den Flow, weil ich diese Entwicklung sehe. Daher ist Sport als Einstieg, um dein Verhalten zu ändern, so fantastisch, weil es einfach ist. Was meine ich mit Flow? Kennst du das, ein Kind baut einen Turm und kommt voll in den Flow, weil es einfach sieht, wie dieser Turm wächst und wächst und wächst und es funktioniert und es sieht einfach und es hat Spaß dran, weil es das Ergebnis gleich sieht? Das ist beim Sport ähnlich, nur ein bisschen Zeit verzögert. Du treibst Sport und irgendwann siehst du den Effekt. In der Uni ist das ein bisschen schwieriger, weil da lernst du nicht nur eine Woche, nicht ein Monat und auch nicht zwei Monate, den Effekt merkst du erst später. Deswegen ist es da ein bisschen schwieriger für einige, wie für mich, in den Flow zu kommen. Aber es geht, es geht. Und wenn du da bist, fühlt sich das richtig, richtig gut an. So, jetzt aber nochmal zum Ausgangspunkt. Wieso ich das jetzt aber denke, dass es falsch ist, meine Umgebung eingeweiht zu haben? Meine. Eltern versuchen es mir auszureden, weil sie nicht wollen, dass ich die Erfahrung des Scheiterns erlebe, verständlich, klar, aber warum trifft mich das noch? Weil sie nicht an mich glauben? Falsch. Weil sie mit mir verwandt sind? Falsch. Weil es meine Eltern sind? Falsch. Weil sie nicht wollen, dass ich Erfolg habe? Falsch. Es trifft mich, weil es plötzlich meine Identität attackiert. Weißt du, wie ich es meine? Sie wollen mich eigentlich nur vor einer Erfahrung schützen. Aber Sport ist Teil meiner Identität geworden, weil ich mich so neu definiert habe. Es gibt keinen Weg zurück, ich kann nicht mehr die Frau von vor sieben oder acht Wochen oder drei Monaten sein. Das geht nicht. Jetzt gerade bin ich die beste Version, die ich sein kann. Diese Version, die ich aber gerade bin, ist nächstes Jahr aber vielleicht eine gescheiterte Person. Diese Entwicklung und neue Definition meiner Person ist für mich echt nicht einfach, aber notwendig. Wer weiß schon, wo ich nächstes Jahr sein könnte oder wo ich sogar nächstes Jahr werde, sein werde. Das weiß doch niemand, wer weiß das schon. Das wird eine richtig geile Kiste, Freunde. In diesem Sinne höre ich jetzt einfach mal an dieser Stelle auf zu quatschen. Ich wünsche dir besinnliche Tage mit deiner Familie, denn... Deine Familie ist das Wichtigste auf dieser Welt, auch wenn sie nicht perfekt sind. Mach's gut. Tschüss.